0: Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empowered. El día de hoy traigo un invitado muy especial, Robert Chautam García. Estamos ahorita empezando un proyecto nuevo que Robert me lo propuso hace unos ocho, o días más o menos. En el que, pues para la gente que nos escucha, este podcast de Empowered ya llevamos un poquito más de tres años haciéndolo. Y es un proyecto que al inicio comenzó como monólogos, nada más pues de mi parte, compartiendo mis experiencias como estudiante internacional en Estados Unidos, las cosas que he aprendido tanto en clases como en convenciones. Y ya más adelante fue cuando empecé a traer invitados. Al inicio empecé con tres amigos, nada más porque pues, me llamaba mucho la atención este, pues, conectar con la gente. Tiempo después fue cuando dije, que okay, vamos a empezar a traer invitados de, pues, de otras partes, invitados que han tenido éxito en diferentes áreas. Hemos traído a beisbolistas profesionales, hemos traído a CEOs de empresas... De bienes raíces, comentaristas de Fox Sports y pues ha sido como que políticos, incluso cantantes, ha sido como que una rama, bueno, muchas ramas diría yo en este caso, pues no, personas exitosas en sus áreas, en sus áreas y ahorita Robert la semana pasada me propuso que empezáramos a grabar en colaboración algunos episodios Robert y yo y otros episodios junto con un invitado. Sin embargo, estos temas van a ser específicamente de béisbol. Entonces, nada más pues, les quería dar esa introducción. Robert, si quieres contarles un poquito más de qué se va a tratar esto. No, sí, saludos, saludos
1: a todo el público que, que está escuchando este podcast. Y bueno, pues este proyecto creo que es un bonito proyecto donde aquí en colaboración con ustedes vamos a estar hablando de temáticas específicas de lo que es el béisbol, la ciencia, las tecnologías, y como bien lo mencionaste traer invitados este influencias eh, del béisbol no eh, tanto internacional como nacional y pues en inglés y en español no para ambos públicos
0: sí claro como como lo platicábamos ahorita tú y yo Robert antes de que empezáramos a grabar pues unos episodios nos vamos a aventar en español otros episodios nos los aventamos en inglés siempre pues dándole pues la la preferencia del invitado. Si nomás habla en español, pues puro español. Si el invitado nomás habla inglés, pues puro inglés. Y pues tú y yo a lo mejor ya alternamos uno y uno. Y pues estamos planeando que salga todos los jueves este podcast. Este es el primero que grabamos. Entonces, pues por eso les queríamos dar la introducción primero. Para la gente que no te conoce, Robert, si puedes introducirte un poquito, lo que haces, un poquito sobre tu background.
1: Sí, bueno, mi nombre es Robert. Showtime García, en el béisbol me conocen como Showtime. Eh, yo nací en Ciudad de México, ya estuve en ligas infantiles en la Liga Maya Olmeca. Después de ahí fui reclutado, estuve con Sultanes de Monterrey. Ya después este, decidí irme a Puerto Rico a terminar la high school. Y bueno, ahí fui afortunado de conseguir una beca para Tallahassee Community College eh, como student athlete. Y ahí estuve un año, después me transferí a HCC, Hillsborough Community College, donde eh, terminé mi AA degree como student athlete. Y ya después, ahí en Tampa, me quedé un año entrenando con la celebridad y el maestro Orlando Chinea, donde pues tuve mucha experiencia de compartir con superestrellas como lo fue José Fernández, Lance McColler, Domingo Germán, personajes de la, del béisbol, ¿no? Que han brillado y pues yo tuve la grata experiencia de ser su training partner en, en aquellos tiempos cuando José Fernández era novato del año, All-Star pitcher. Entonces, pues creo que de ahí empezó el amor hacia coachar y el amor al entrenamiento y todo lo que hoy en día funciona, ¿no? Este me transfería a Florida International University, donde Estudié Recreation and Sport Management y bueno, mi último año tuve una eh, temporada muy buena y pues así fue como Naranjeros de Hermosillo me drafteó en la primera ronda del draft de la Liga del Pacífico y pues ahí fue donde conocí, bueno no conocí sino coincidí nuevamente con Luis Alfonso García porque pues él ya lo conocía cuando yo era prospecto de sultanes de chiquito, y pues volvimos a coincidir ahí, entonces ya de Florida, pues tuve la oportunidad de jugar dos años profesional en Tigres de Quintana Roo, pitcher abridor, después eh, fui invitado al béisbol de Australia, con los Park hits eh, y bueno, viviendo todas esas experiencias, diferentes países, diferentes culturas, entrenadores, metodologías, y bueno, yo en mi etapa como profesional descubro este programa científico ubicado en Luciana y pues decido eh, experimentar este programa para mejorar en mi carrera como pelotero actual ya que había tenido un problema de velocidad, mis millas habían disminuido mucho y no, no, nadie me podía ayudar, nadie... Eh, se explicaba qué es lo que me estaba pasando y pues nadie creo que tenía en ese punto los conocimientos, eh, yo creo, biomecánicos para decirme exactamente qué estaba pasando, ¿no? porque yo estaba eh, físicamente muy fuerte, pero biomecánicamente yo creo, bueno, ya yo sé ahora que estaba haciendo muchos componentes incorrectos, que era lo que afectó a que mi velocidad disminuyera y bueno, ahí estuve en Covington, Luciana experimentando el programa y cuando Luisa a las tres semanas pues regresó y aumenté mi velocidad, eh, más de siete millas en tres semanas y, y pues yo ya tenía la edad de 26, 27 años si no me equivoco y ahí fue cuando eh, desperté este interés y dije wow si esto esto, un muchacho como yo lo pudo lograr, imagínate un jovencito que apenas va empezando de 15, 16, 17 años con todo esto, pues obviamente va, va a tener mucho más beneficio y ahí, y ahí fue donde empecé a traducir este programa al español, empecé a coachar a los eh, jóvenes que estaban alrededor mío y pues muchos resultados, eh, muchos resultados y ahí fue donde decidí emprender eh, vino lo de la pandemia y fue ahí donde decidí eh, dejar a un lado mi carrera profesional ya para abrir el gimnasio eh, y nuestra academia de béisbol en Boca Ratón, Florida y empezar a coachar y bueno pues ya tenemos dos años y pues muy contentos no con los resultados hace poco se anunció eh, uh -huh. la firma del prospecto número uno Jiren Martínez que es 100% un showtime athlete y y bueno, fue el único mexicano en la lista entre los 50 mejores de MLB, y fue un muchacho que llegó de cero, ¿no? Fue un muchacho que llegó tirando 78, 80 millas, y pues después de un año y medio, logramos ayudarlo para que cumpla su sueño, y pues muy contentos, ¿no? Y esperamos seguir ayudando, y por eso yo creo el podcast y todo este proyecto, para que pues más gente esté enterada, ¿no? De, de las metodologías, tecnologías, eh, me, eh, entrenamientos que implementamos aquí en Estados Unidos que a lo mejor en México y Latinoamérica todavía no, no son muy comunes, pero aquí en Estados Unidos pues ya eh, mucha gente, muchos jugadores, atletas, lo están aplicando y pues están
0: teniendo un beneficio, ¿no? Sí, qué curado. Oye, pues incluso hasta a mí me interesa esa historia, o sea, porque o sea, la gente que nos escucha es la primera vez que, que tú y yo platicamos realmente porque hace dos semanas cuando grabamos el podcast con Jeter Martínez, que también nos acompañó Luis Alfonso García, pues prácticamente toda la entrevista giró en torno a Jeter, pues no, o sea, porque pues de eso se trataba, una que otra pregunta para ti, para Luis Alfonso, pero no sabía que habías estado en Puerto Rico, que habías también conocido pues a José Fernández y a todos ellos curado eso.
1: Sí, sí, de hecho ahí tengo la revista, sale, sale mi nombre mencionado en Sport Illustrated me acuerdo ahí, porque el maestro Orlando Chinea tiene un método, un ortodoxo y pues éramos literalmente el maestro Chinea, José Fernández y yo en Alonso High School en Tampa y él ponía un candado uh -huh. gigante en la puerta para que no entraran medios scouts, gente externa uh -huh. nos permitiera entrenar y de hecho ahí en redes sociales te voy a compartir está el video donde entrenábamos con José Fernández a las 3 4, 5 de la mañana eh, muy temprano y teníamos tres sesiones y pues fue algo, yo creo, una etapa de mi vida hermosa, ¿no? Fue una etapa eh, que no tiene precio y yo creo que mucha gente pagaría lo que fuera por vivir una experiencia así. Pues tuve esa fortuna, ¿no?, de poder convivir con José Fernández. Todavía me acuerdo cuando lo conocí. este Yo creo que esa noche ni dormí. Nos citaron a las 5 mm -hmm. de la mañana en el campo. Yo creo que ni dormí esa noche porque iba a entrenar con él. El maestro de chinea me había seleccionado específicamente a mí para hacer su eh, pareja de entrenamiento y me acuerdo que las primeras palabras que salieron de Fernández fue cuando estábamos corriendo y me dijo eh, muchacho eh, bueno, me dijo así porque así hablan ellos, pero sí. prácticamente yo hasta eh, soy mayor, eh, no, él es mayor que yo creo por meses somos de la misma edad contemporáneos y me mencionó y, y dijo no quiero que entrenes para tratar de igualarme o ser igual que yo, me dijo. Yo quiero que entrenes para ser mejor que yo, ¿no? Entonces, pues aquí te podría contar miles de anécdotas que uh -huh. sucedieron ahí. Una de ellas, pues eran los sueños y los planes que yo escuchaba que José Delfín Fernández, eh, los que lo conocen, así le llamaban Delfín, le decía al maestro Chinea que pues, su sueño era poner junto con el maestro Chinea un laboratorio científico de béisbol, de pitcheo y pues ahora que está sucediendo todo esto pues le comento al maestro Chinea que, que pues estamos cumpliendo ese sueño no de, de José Ajá. Fernández que, que pues era algo que él deseaba hacer y pues eh, yo estoy muy feliz, creo que mucha gente siempre me pregunta ¿por qué te retiraste tan joven? ahorita yo tengo 30 años estaría en mi prime con todos estos conocimientos sé que pues, sería mucho más exitoso de lo que fui anteriormente, por la no madurez, por todo eso, pero yo creo que la vida eh, obra misteriosamente, y mi propósito yo creo que realmente era esto, ¿no? Ser coach y ayudar a los muchachos, yo no llegué a grandes ligas, pero ahora estoy ayudando a muchachos uh -huh. a que lleguen a grandes ligas, y, y para muchos que son coach saben que es un acto selfish, ¿no? Es un uh -huh. acto donde pues ya el que importa son los atletas, no eres tú. Entonces uh -huh. ya eh, al ver este tipo de resultados, cuando tú impactas la vida de un joven o un muchacho y le cambias su vida sumando tu granito de arena, yo, yo creo que pues eso no, no hay manera de pagarlo, ¿no? Y eso me, uh -huh. me, me da una alegría y una felicidad. Eh, impresionante, aún más de cuando yo jugaba, me acuerdo cuando di mi primera clínica en Sabinas, Coahuila, que nos contrataron y la dimos gratis, uh -huh. fue ahí este, nuestra primera clínica que fuimos a darla allá, me acuerdo que dando la clínica, llegó ese momento donde ya yo no pude hablar frente a todos los muchachos y todo, y tuve que decirle ahí a uno de nuestros coaches que siguiera de la, de la emoción y el impacto que yo sentí al ver a todos esos jóvenes, cómo me miraban, cómo me escuchaban, cómo anotaban cada consejo, cada palabra que yo les daba, porque ellos sabían que un consejo, una palabra, una enseñanza les podía cambiar su vida. Entonces, uh -huh. cuando yo me di cuenta de ese momento y empecé a, a, a llorar, ¿no? Fue, uh -huh. fue un momento donde yo dije, wow, creo que encontré mi misión en esta vida y mi propósito, creo que cada quien tiene un talento, tiene una misión, uh -huh. un propósito y está en nosotros en encontrar eso y pues yo creo que todos estamos aquí para cumplir esa misión de vida no y es ayudar a los demás a, eh, a hacer un mundo mejor y, y pues ¿qué, qué mejor hoy en día uh -huh. levantarme para ayudar a estos jóvenes son los que me motivan a levantarme a las 7 de la mañana llevarlos a la playa, ir al gimnasio estar con ellos todo el día y pues es una energía muy, muy diferente, ¿no? Entonces ya mi vida creo que tiene un significado eh, mayor eh, a lo que era mi carrera profesional. Y al final uh -huh. de cuentas, yo siempre, pues yo siempre le pedía a Dios, eh, yo quiero llegar a grandes ligas porque con el dinero que haga yo puedo ayudar mucha gente. Eh, uh -huh. Si soy famoso, puedo llegar a muchas personas, pero pues hoy en día gracias a las redes sociales yo creo que eh, uh -huh. la compañía y la empresa ha crecido eh, muchísimo más con los resultados que hemos dado y, y pues nos escriben de todos lados de Latinoamérica, uh -huh. yo creo que ya saben quiénes somos y lo que hacemos y a lo que nos uh -huh. dedicamos y pues encontrar, encontrar este, esta misión, eh, no lo llamo trabajo porque sigue siendo una pasión, uh -huh. Es algo que me motiva, me apasiona. Yo literalmente y Luis Alfonso García desde las 8 de la mañana Ajá. llegamos apenas aquí a los dormitorios a las 10 de la noche y podemos estar todo el día ahí con los muchachos entrenando y eso porque pues, se nos va el tiempo volando porque es Ajá. algo que nos gusta y nos apasiona y creo que pues, no todo el mundo es afortunado ¿no? de, de poder trabajar en lo que a uno le apasiona y le gusta, y sobre todo ayudando, impactando y cambiando vidas. ¿no? aquí con el caso de Jeter Martínez, creo que eh, más bien se está impactando hasta todo un país, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el poder y el impacto, yo creo que, que este proyecto está trayendo eh, no solamente a los jóvenes, sino eh, a Latinoamérica y también
0: México, ¿no? Sí, de hecho... Qué padre, o sea, todo eso que platicas, porque realmente me identifico pues muchísimo contigo, o sea, creo que no, sé si te, si, te si te platiqué la vez que grabamos pues con Jitter y con Luis Alfonso, pero o sea, mi sueño de chiquito también era pues ser béisbolista profesional, pues o sea, creo que es el sueño de casi todo niño que juega béisbol desde chiquito, ¿no? Y como a los 10-17 eh, me entró la idea pues de irme a Estados Unidos para poder seguir jugando béisbol pero sin dejar la escuela. Y en cuando me fui a Estados Unidos al Cochise Community College, a los tres días me cortaron del equipo de BASE. O sea, todos estaban tirando de que 88, 87, y pues yo estaba de que en 80, 82, pero bien duras. <ríe> y pues obviamente no, no tenía forma de competir con ellos, pues o sea, era el que más lento tiraba, pues me cortaron a los tres días. Y luego tuve un año pues para prepararme pues otra vez físicamente, mecánicas, todo ese rollo. Y en entre junio y julio del 2018 fui una temporada de base en, en Scottsdale pues como Somerville nomás para pues mantenerme y en agosto ahí otra vez a los tryouts y duré tres semanas y me acuerdo que el coach me dijo que pues ya me había visto mejoría pero pues igual o sea yo máximo estaba en 83 millas una que otra vez me dijeron que había rozado 84 que no es nada comparado con las ya 88 92 más o menos que era el rango que tiraban la mayoría de mis compañeros y pues ya me acuerdo que ese día yo tenía entrenamiento de béisbol, era la tercera semana y yo iba pasando por el, por el locker room y me topé al coach y me dijo, y yo en ese entonces apenas ya hablaba inglés, ¿no? O sea, era mi primer año aquí y pues le entendí todito, me acuerdo, o sea, me dijo por qué me sacó, me dijo que pues fue una decisión difícil, pero pues que ya no, no iba a estar en el equipo, que ni fuera a entrenar ese día. Y me acuerdo que ahí, o sea, la primera vez, o sea, el primer año, en 2017, sí me lo tomé, pues, como muy, pues, como muy fuerte, pues, no, o sea, porque era como que no manches, o sea, hice todo para irme a Estados Unidos para poder jugar, y llevaba, era, mi, era el inicio de la segunda semana en Estados Unidos, mi tercera práctica, y ya me habían sacado del equipo. Y, o sea, pues, ¿cuál es el punto de seguir aquí? Pues, y por eso me vine. Y en ese segundo año, cuando me sacaron, dije, no, pues, ahora lo tengo que tomar diferente, porque, pues, ya... O sea, no puedo llorar por esto, pues, o sea, no puedo ni siquiera decir de que, ah, pues le voy a seguir echando ganas a ver qué pasa, porque ya las prioridades iban a cambiar, o sea, y era trabajar para poder seguir pagando la escuela, otras actividades, y pues, ya pues el béisbol en el 2019 y en el 20, pues ni lo jugué, y ya en el 21 y en el 22, aquí en la universidad, pues, ah, pues incluso este año, pues también sigo jugando, pero ya a un nivel, pues, mucho más bajo, pues, no, o sea, ya es como no más de club, ya es como, pues, por más joven, pero eso que dices que tu sueño, pues, Ahorita lo estás cumpliendo a través de los jóvenes, pues no, que tú les estás ayudando a cumplir sus sueños y que no lo ves como trabajo, o sea, porque es una pasión, creo que me identificó mucho contigo también. Sí, sí, no, y ahorita que mencionas
1: eso de que fuiste cortado, pues, este, eh, muchas personas, porque aquí está nuestra academia, mi programa en Estados Unidos, cuando, se, cuando me ven por primera vez, sobre todo los papás, eh, que inscriben a sus hijos a los campamentos de picheo que doy, pues me ven y pues me ven muy joven, ¿no? 30 años, se impactan, uh -huh. pero pues a veces no saben toda la experiencia, todo lo que tuve que vivir y pasar para llegar a, a donde estoy en estos momentos, uh -huh. ¿no? Y, y dentro de eso, por eso viene el nombre de Showtime, ¿no? Porque ese nombre surgió a través de... de una historia similar a la tuya, donde llego a Tallahassee Community College, al año me cortan del Community College y me dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad, no, este, tuve una mala racha, eh, era mi transición de venir de una high school de Puerto Rico literalmente al, al sistema americano, otra cultura, adaptación, etcétera, etcétera. Me acuerdo que ellos me habían, este... Becado porque pues siempre he tenido un gran cambio y la velocidad siempre era 90, 91 millas y mi velocidad bajó porque obviamente ya cuando tú eres un estudiante atleta en Estados Unidos tienes que estar más preocupado por ir a clases, uh -huh. hacer las tareas, pasar las clases eh, para poder ser elegible y poder trabajar. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza todo esto a uno a entender la importancia de manejar su tiempo, la estructura, la disciplina, pero pues uno como humano va aprendiendo conforme va tropezando, ¿no? Y pues ahí, uh -huh. eh, después de un año, el coach, me acuerdo que me dice que me va a cortar, pero sin embargo, como yo tenía grandes calificaciones, me dijo, si te va a respetar tu beca, pero yo hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Este, pues yo estoy aquí igual, ¿no? Por el béisbol, yo estoy uh -huh. realmente aquí para cumplirme el sueño de jugar béisbol, y pues si aquí no me van a dar el chance, así si tenga la beca que tenga, pues yo creo hay que buscar uh -huh. otros horizontes, y ahí fue donde eh, contacté y llegué con el maestro Chinea, tuve esa grata experiencia, mis papás me dijeron, eh, mientras sigues entrenando, queremos que sigas avanzando con tus estudios, te vamos a apoyar, uh -huh. y pues ahí empieza, empecé a tocar la puerta, me acuerdo del de uh -huh. Community College en Hillsborough, eh, Community College, se llama en Tampa Hawks Y me dijeron, no, ya este año estamos llenos Tenemos 50, eh, 50 jugadores Este año, ¿no? Y yo seguí insistiendo, seguí insistiendo Como 20 veces estaba pidiendo uh -huh. para que me vean Hasta que me enteré, me enteré O llegó la invitación de que Ellos por obligación tienen que hacer un tryout abierto A los estudiantes de la escuela Y bueno, cuando llegué ahí, pues imagínate Llegué ahí y tiré 90 millas en el tryout, y pues ya impresionados, ¿no? Ahora sí, mexicano, véngase para acá y pum, uh -huh. eh, me invitan a la, a la eh, al Fall Season, es lo que le llaman, Ajá. en Estados Unidos. Y... Es como la pretemporada, ¿no? Ajá, como sí, la temporada, sí, este, la pretemporada larga, ¿no? Y ahí hay juegos de exhibición y todo, y me acuerdo que fui el mejor pitcher, no permití una carrera. Y aún así me cortan del equipo. Y yo no, o sea, yo no, yo no entendía por qué antes de las vacaciones en diciembre, cuando te vas para tu casa, te dicen ya, estos son los que quedan, me cortaron. Y yo veía que había americanos o había compañeros que, que habían hecho peor, que o sea, que uh -huh. no, no pintaban, ¿no? Y, y yo, me, yo no me explicaba, pero bueno, pues ya. Este, decidí quedarme ahí a entrenar con, con China y, y da la casualidad que en enero yo estaba en el pasillo de la universidad y me topo al coach y me dice oye te veo hoy a las 5 de la tarde en la práctica ¿eh? hay práctica de equipo y a mí me entró rabia porque yo dije este se está burlando de mí ¿no? o sea, está diciendo en una forma sarcástica, o sea me dio mucho coraje y ya yo Traté de no tener problemas, me fui. Y cuando estaba con Chinea, ahí estaba el pitcher número uno abridor del Community College, que también iba a entrenar ahí a las clases privadas. Y, y le dije, oye, no vas a creer que me pasó. Este me dijo esto, esto y esto, me andaba provocando. Y me dice, no, 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 es que tú estás en el equipo. Porque uno de los muchachos había eh, eh, reprobado el examen de drogas. Eh, tú sabes que ahí le hacen drug test de, de marihuana y todo ese tipo de cosas y un, uno de ellos había eh, fail, había reprobado el examen uh -huh. y a mí me metieron en automático ahí sin avisarme y yo no sabía, pero ve, yo nunca quité el dedo del, re del reglón yo me uh -huh. mantuve ahí y pum, ya me metieron y pues resulta y resalta que me convertí en el cerrador del equipo, nada más permití una carrera en toda la temporada, yo creo que en 20, en 20 y pico de como 24, 26 innings, eh, todas como cerrador, permití solo una carrera el último día de la temporada. O sea, mi ERA fue como de cero punto y algo, ¿no? Ajá. Eh, y ahí fue donde me reclutó FIU, pero no me, no me dieron full right porque era estudiante internacional. Entonces me dijeron. Eh, arriesgate y tienes que venir como walk-on, o sea yo pagando como uh -huh. estudiante y para un lugar de walk-on nada más hay cinco espacios ¿no? y yo iba a pelear contra los cientos de estudiantes y uh -huh. cientos de walk-ons que, que iban a participar para el FIU pero pues yo estaba confiado ¿no? por el entrenamiento, imagínate uh -huh. la confianza que me dio José Fernández Lan McColler, todos uh -huh. estos jugadores de grandes ligas, pues yo yo en mi mundo, en mi cabeza, pues me sentía uno de ellos, ¿no? Me sentía Ajá. como que era parte de, de, de eso que estaban viviendo, ¿no? Porque esa es la, la mentalidad que ellos te transmiten y la confianza. Uh -huh. y, y pues yo, yo inclusive tuve varias ofertas de División 2, eh, NIA, donde me ofrecían casi full ride, pero yo le dije a mi papá, mira, yo quiero estar en ESPN porque yo siempre vi uh -huh. una película que se llamaba The Titans y ahí fue donde yo me inspiré yo desde chiquito decía yo quiero ser un student athlete, yo quiero ser un student athlete y yo siempre me vi jugando en ESPN colegial y yo le dije a mi papá eh, apóyenme que yo voy a hacer el equipo y dicho y hecho llegué ahí y, y bueno quedé eh, en el equipo, logré hacer el equipo y después en, en el sprint ya en enero vienen los juegos de exhibición ¿no? Y en esos juegos me acuerdo que de 15, 15 outs que saqué, 14 fueron ponches. Y creo que casi nada más uno me dio hit y fue, fue un llameadito ahí. Y después cuando ponen la lista de los que iban a viajar, primer juego en ESPN a Old Mississippi, pues yo emocionado porque según yo pues dije, bueno hice el equipo y que no voy haciendo el equipo, no me, no me llevan al viaje y ahí me di cuenta que pues ahí ya eh, habían cuestiones yo creo que de racismo porque Ajá. era uno de los pocos latinos y pues yo sentía esa mala vibra, tú sabes, uno como latino en este país pues tiene que ser tres veces mejor que Ajá. el americano porque si pues, no pues no te van a dar tu chance, al final de cuentas tú le estás quitando un lugar a ellos que están en su Ajá. país entonces ahí pues empezó, ya, ya yo sabía por dónde iba eh, no me metían a jugar con tal eh, al final de la temporada yo decidí optar a hablar con el manager y decirle que si no me iba a dar la oportunidad porque yo iba a buscar por mi camino y así fue y después en el summer que lo corren y viene otro manager que ya me conocía, y me quería reclutar a mí y este, me hizo hacer como 15 tryouts ese manager, quedé en el equipo y me convertí en el Friday Guy en el abridor de de, ¡Ah, qué curado! De... Entonces, de ahí es donde viene el nombre Showtime, porque me acuerdo con el primer manager que tuvo en la FIU, que era medio racista conmigo, siempre siempre le gustaba hablar mal y ponerme en ridículo de todos, y le, me decía en inglés, ¿no? Eh, voy a poner un screenshot enfrente de ti para que no te lastimen de lo duro que te van a pegar, y, y situaciones así enfrente del equipo, ¿no? Y pues yo como, pues yo nunca fui dejado, ¿no? Este, yo siempre, este, o sea, nunca fui una persona dejada, y me acuerdo perfectamente que un día, de hecho ahí estaba como testigo mi compañero Irvin López, que ahorita está destacando oh, sí, ahí. Sí, en, en la Serie, serie del, del Caribe. Caribe. Él fue mi compañero ahí en FIU, y él te puede eh, confirmar que la historia es verídica, porque estuvo ahí eh, presente, yo estaba, me tocaba a mí abrir ese inter-squad, ¿O sea que, o sea de... que
0: Irving jugaba en la FIU?
1: FIU, sí, ahí los dos habíamos planteado con Naranjeros de Hermosillo ese año fue mi compañero y de ahí ya lo draftearon para Cardenales de, de San Luis y yo ya me fui al béisbol mexicano. Pero ahí retomando la historia, acabé mi bullpen y dije, mira, antes que este viejo me venga y me diga algo, yo voy a ir allá y le voy a decir algo. Y, y me acuerdo perfectamente que estaba teniendo un meeting con todos los jugadores dándoles instrucciones de, de lo que iba a ser el, el juego simulado, y yo le dije en frente de todos, eh, tiene sus palomitas listas, y, pero en inglés, ¿no? Y you have your popcorn ready, y me dice, what? Y le digo, ¿sabe qué hora es? You know what time is it? Y me dice, what time is it? Y le digo, it's show time, y boom. Salí disparado a la loma y que voy ponchando a los tres. Y de ahí, pues, todo el mundo, showtime, showtime, showtime. Entonces, pues, de ahí, pues, ya se me quedó el nombre, ¿no? <risa> ¡Qué y, curado! Y, pues, yo, yo, yo creo que eso, inclusive, pues, ya sabes, aquí en la compañía, por eso se llama showtime, es el branding. Y, y yo creo que no, no no se trata de mí, sino de que todo el mundo tenemos un showtime dentro, ¿no? Uh -huh. Que es esa persona... Que como tú mencionas, ante las adversidades, el fracaso, eh, tiene ese carácter y nunca se rinde. Yo creo que todos tenemos ese Showtime adentro y hay que sacarlo para salir adelante en cualquier eh, aspecto en la vida, ¿no? Porque vamos a tener esos obstáculos y yo creo que eso ya pues se ha uh -huh. vuelto una cultura. Por eso es de los Showtime athletes y todo eso uh -huh. eh, que la gente ve en redes sociales. Eh, pero ya están entendiendo el, el, el detrás de eh, por qué se llaman así, por qué todo el mundo, inclusive Aníbal Cervantes, cuando pichó con Naranjeros de Hermosillo, eh, cuando les ponen en el apellido, el nickname, pues a, a honor se puso Showtime y todo eso, porque pues, yo creo que es eso, ¿no? es lo que significa uh -huh. eh, la historia de Showtime, porque yo creo que todos tenemos tenemos un showtime dentro, ¿no? Entonces, uh -huh, eso va uh -huh. eh, con lo que acabas de contar, de, de todos los obstáculos que uno vive aquí, uh -huh. en el béisbol colegial, en Estados Unidos, en otra cultura, el fracaso que uno lidia, pero yo creo que todas esas pruebas son importantes para formarte el carácter y convertirte en esa mejor persona o mejor atleta, ¿no? Y pues, bueno, aquí estamos contando estas historias para motivar, inspirar a, a todos esos jóvenes ¿no? que tienen sueños, que tienen estas metas y sobre todo que les gusta el béisbol, por eso el motivo de este proyecto para traerles pues información y conocimientos que les sean útiles en su carrera. ¿no?
0: Sí, ahorita que platicabas eso de la, la historiasta que te pasó pues con el, con el entrenador. Me identifiqué mucho también porque la primera vez era así como a ti, por ejemplo, que decías que como que no te incluía o como que te hacían a un lado. O sea, a mí ni siquiera me incluían al momento de limpiar el campo. Y yo me quedaba de que en cierta parte era como que, ah, pues qué bueno que no me toca limpiar el campo. Pero otra parte era como que, oye, pues te me quisiera sentir incluido. Y el primer año éramos, así como tú dices, los Wocons, éramos cuatro. Y los cuatro éramos mexicanos y a los cuatro nos cortó, pues. Al mismo tiempo, entonces nos dijimos de que nada, esto se dio medio racista, pues. Y me acuerdo que esa temporada, pues, bueno, ese año, fall 2017, spring 2018, que sí. jugaba en la liga, pues, de la ciudad, así como que softball o juegos así, pues nomás, o prácticas o cosas así. Y me veían jugar, y en ese entonces, pues, pues estaba bien, pues estaba como que, pues, en mi nivel bien como atleta. Y era como que me decían, oye, pues deberías intentar in, eh, hacer el equipo en el, en el cochís. Y era como, no, pues es que intenté, pero me sacó el coach. No, pues que coach era, no, pues era el Inglehart Ah, ese dato es bien racista, siempre saca a todos los mexicanos. Y dije, ah, pues que zarra. Y luego en el 2018, cuando volví a intentar, así como tú dices que a ti te iba muy bien y que a otros pitchers no les iba bien, tú tenías velocidad, yo no tenía nada de velocidad, pero mi cambio estaba bueno, la curva estaba buena, y pues como mi curva era muy lenta de perdida, hacía contraste con la recta, pues entonces, pues ayudaba de perdida que sacaba los outs. Y hubo un juego en el que me acuerdo que de seis bateadores que enfrenté, ponché a cuatro. Y luego en el siguiente juego, me acuerdo que fue hit, saqué out, me pegaron un hit y de una base por bola y luego saqué los outs y me entró una carrera. Después de ese juego, me corrió el equipo el manager, pero había otro pitcher al que le metieron dos jonrones seguidos y sí quedó en el equipo. Entonces te quedas, oye, pero pues me fue mejor que a tu, que a tu estrellita, ¿no? Entonces esas cosas que tú dices del racismo, pues sí se vuelve más difícil como latinos en Estados Unidos, porque pues estás, como tú dices, o sea, técnicamente les estamos quitando pues el lugar a alguien, y a veces me acuerdo que me costaba como que entender esa parte, o sea, porque yo me quedaba, oye, pero pues deberíamos de tener las mismas oportunidades, o sea, realmente pues no es cierto, y a veces trataba de ponerme un poquito en sus zapatos, qué tal si nosotros estuviéramos, no sé, en una universidad de México, suponiendo que fuera el mismo nivel que las de aquí en lo que se refiere a béisbol, y que llegaran jugadores, no sé, de Estados Unidos, de Canadá, de, otro, de Dominicana, Puerto Rico, donde sea, X país, y que nos quitaran el puesto a nosotros, siendo que nosotros estamos en nuestro país, en México, creo que también como que, no sé qué piensas tú de eso, como que los pude entender un poquito en cierta parte, pero creo que hay formas, ¿no? Pues te voy a decir, en México
1: pasa, pero lo contrario, al contrario, si eres extranjero, hasta más te abren las puertas, Exacto. Más, te, más te quieren... Eh, y pues es lo que estamos viviendo ahí en el béisbol mexicano, ¿no? Ahora con lo de los pochos en, en Liga Mexicana que, que, y también que están naturalizando muchos extranjeros, pero lo que no están dándose cuenta es que le están quitando el trabajo a muchos jóvenes mexicanos. Ahora ya, uh -huh. yo creo que la Liga Mexicana pues se ha vuelto muy competitiva, eh, pero pues ya es difícil para un joven poder debutar habiendo tantos ya extranjeros naturalizados, porque pues es, es, es sorprendente, ¿no? Este, yo, o sea, no tengo nada en contra de ellos, muchos de ellos son mis amigos, yo jugué con ellos y todo eso, pero hablando de la temática, pues yo creo que sí es un tema eh, que pues ahí tienen que abarcar, porque eh, ya se ven menos jóvenes eh, en Liga Mexicana debido a esa situación no de que pues ya cualquier extranjero se naturaliza, se vuelve mexicano y ocupa un roster eh, y le quita el lugar a, a un mexicano y pues yo creo que ahora por esas razones ya es más difícil para un joven poder tener oportunidades de jugar béisbol profesional y cada vez pues la, le ponen menos, menos empeño a lo que es el desarrollo, ¿no? Y al final de cuentas uh -huh. pues eh, yo creo que todas las energías deberían de estar enfocadas a lo que es eh, los jóvenes, porque pues ellos son el futuro, ¿no? Son el uh -huh. mañana. Y pues yo creo que esa es una temática eh, muy polémica ¿no? que, que uh -huh. eh, hay hoy en, en redes sociales, ¿no? de que lo de los pochos, lo de los extranjeros, de este, que ya inclusive... Eh, muchas organizaciones o academias inclusive ya no tienen eh, equipos o academias o ligas de desarrollo, no precisamente por lo mismo.
0: Sí, cierto. Oye, no lo había pensado de esa forma, pero, pero sí, cierto. O sea, realmente o sea, como mexicanos siempre nos sé, equivocamos a los extranjeros, como que tratamos de incluirlos un chorro. Incluso me acuerdo que en la preparatoria en la que iba en Hermosillo, Creo que llegaban como entre cuatro y ocho estudiantes de intercambio por un semestre, o un año académico, pues allá a la prepa. Y, y si fuera como que los recibíamos, muy chido, pues era como que, ah, pues qué, qué padre conocer a alguien de otra cultura, pues no. O sea, digo, estamos casi 100% puros mexicanos en la prepa. Y me acuerdo que llegó alguien de Bélgica, unos de Alemania, una niña de Brasil, me acuerdo, otro güey de Polonia. Me acuerdo que eran así como que varios de, de todas partes, literalmente, y era como que, ah, pues qué chido conocerlos para para entender un poquito su cultura también, pues, ¿no? Pero, pues, aquí cambia mucho la cosa, o sea, porque... Sí, te soy sincero, en esta universidad casi no me ha tocado enfrentar racismo, la verdad, o sea, me tocó o, dos, tres veces, si acaso, cuando recién iba empezando, pero ya, ya más adelante, o sea, realmente no, no me tocó nada. Y en el Community College me tocó, pues, con el coach de base ahí sí, bastante, y con sus asistentes, pero en cierta parte lo entiendo porque pues ni siquiera hablaba nada de inglés yo en ese entonces, o batallaba mucho en comunicarme, no entendía la cultura, entonces era como que yo tampoco, como que me está ayudando mucho a mí mismo, por decirlo así, pero sí se vuelve en, en ciertas ocasiones como que no justo, porque tú dices, ok, estás en Estados Unidos, pero como que se nota diferente el trato de los extranjeros que vienen, no sé, de Francia, de Alemania, de los países potencia, a los que vienen de Latinoamérica, como que cambia la cosa ahí, ¿no? no. Ahora a mí me tocó algo bien loco,
1: porque a mí me tocó racismo en ambos países. Primero cuando llegué a Estados Unidos al nivel colegial, pues como mexicano, latino, pues ya te conté en Tallahassee, Hillsborough Community College y el penúltimo manager que tuve en FIU, en todos lados me tocó racismo y siempre tuve que eh, lidiar con eso y obviamente pues a través de haciendo las cosas bien en el terreno, es como uno, pues uh -huh. se gana su lugar y su respeto, ¿no? En el béisbol, sí eh, a nivel colegial, eh, y pues me abrí solito las oportunidades, y es eso muy curioso, me acuerdo ya en mi último año en FIU, eh, había empezado la temporada y habíamos tenido esta racha de que perdi habíamos perdido todos los juegos, y ya todos los pitchers habían tirado cinco veces, y el manager eh, era Meléndez, que... Eh, que le mando un fuerte saludo puertorriqueño, hizo un mirin y empezó a decir, no entiendo por qué no ganan si les damos todo, lo tratamos bien. Y yo ahí nada más en el mirin me estaba riendo y risa y risa y risa. Y, risa. Y, y él nada más se me quedaba viendo y sabía que no me podía decir nada porque yo era el único que no había jugado en todos esos juegos. Y al siguiente día dio la casualidad que igual situación apretada, me dio la bola y creo que gané ese juego y tiré como tres y el mismo anunciador de, de la universidad dijo en inglés, deberíamos de ver a García más seguido y pum, de ahí fue donde empecé a ganarme la confianza al grado de que eh, había una rivalidad muy grande contra la Universidad de UM, eh, le, los huracanes, que es una universidad sumamente reconocida porque ahí pues siempre hay un excelente nivel y... Los mejores prospectos en Estados Unidos son reclutados ahí y tenían ya más de 10, como 13 años sin enfrentarse FIU y UM. Y yo fui quien fue con Meléndez y le pedí la bola y le dije, dame la bola que yo les voy a ganar a los Huracanes. Y, y me escuchó y me dio la bola y, y resultó ser que les tiré no quita hasta la séptima entrada y ganamos ese juego. Y pues eso a la fue bestia. un punto de que una universidad porque nos llamaban a nosotros los underdogs, ¿no? FAU le ganó a UM, ¿no? Que son los dos de Miami, pues ahí yo creo que fue donde, pum, despegó eh, muchas cosas a, a nivel personal y obviamente a nivel del programa de la universidad, ¿no? Entonces, pues en fin, eh, infinidades de anécdotas lidiando con el el Ajá. racismo en Estados Unidos y después cuando vengo a, a México, pues ahora me toca que los coaches no me quieren porque vengo de allá, de Estados Unidos, y soy pocho. Entonces sí. me tocó lidiar con, con el racismo de, de ambos lados, ¿no? Este, eh, a, a, en México a veces, ¿no? Este es pocho, este, ¿me entienden? Entonces, pero tú no eres pocho, que ¿no? ¿Tú hice no, en México? Yo ¿no? nací en México, lo que pasó fue que yo me fui a estudiar a, a Estados Unidos, pero... Pues pero la aquí, carrera, ¿no? Sí, el béisbol y, y la carrera, pero pues... aún así como sentían, que te toman? Como que yo venía, bueno, pues sí, venía de Estados Unidos para el béisbol mexicano y pues se sentía otra vibra diferente. Sí, pero, aparte yo, pues la verdad, pues tengo una personalidad extrovertida, ¿no? Entonces sí. eso a lo mejor también eh, influyó un poquito ahí eh, en la manera en que... Eh, pues los coaches, ¿no? este Me recibían, ¿no? Pero, pues bueno, esas son unas de las pocas anécdotas de
0: las cuales, pues, viví el racismo tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no? Pues la verdad que estuvo chido este primer episodio, pues como la introducción a lo que vamos a estar haciendo todos los jueves para la gente que nos escucha y quiera aprender más de béisbol. Vamos a estar tratando, como lo dijimos al inicio del episodio, temas profundos que... Que pues a lo mejor no, mucha gente no conoce las respuestas y yo también me incluyo. muchas de los temas que vamos a tocar estoy seguro que pues yo también voy a aprender mucho contigo. Y pues qué curado, o sea que este episodio sin querer queriendo pues se volvió un episodio largo de introducción de, de tus historias, una que otra historia mía. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte una duda que tengo, que pues igual estaría chido pues, aclarársela a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre Showtime, Top Velocity? O sea, porque sé que la academia pues es Top Velocity, pero está viendo que también hay Top Velocity en, en otras regiones de Estados Unidos. Tú eres el CEO de la de Florida. Es como si fuera una franquicia o cómo está el modelo de C de negocio. Sí, sí, pues básicamente Top Velocity es el programa, la academia
1: Ajá. es Showtime. De Top Velocity y es únicamente y exclusivamente un programa para aumentar velocidad y mejorar tu biomecánica, pero lo que yo lo he hecho es algo más profesional, por eso ya es una academia de béisbol, porque aquí tenemos este, el primer paso, ahora sí que es el programa de velocidad y biomecánica, pero ya después con nuestros conocimientos ya lo profundizamos más a lo que es enseñarles a tirar strike, mejorarles los picheos, o sea, ya lo hemos hecho más eh, profesional y por eso ya aquí en Florida la academia es Showtime y son Showtime Atlas, ¿no? Eh, Top Velocity solamente es un programa, es el, una de las herramientas que utilizamos dentro de la academia eh, aquí en Florida. Y sí, este, hay ahorita muchos Top Velocities en todas partes de Estados Unidos, pero esos son performance centers que pues nada más se enfocan a seguir los entrenamientos, ¿no? De lo que brinda el programa de Top Velocity, ¿no? Pero pues nosotros, obviamente, pues eso para nosotros es una herramienta de muchas que utilizamos uh -huh. ya aquí en, en la Academia de Florida, ¿no? Por eso se llama eh, Showtime, eh, Top Velocity, Boca Ratón, porque pues yo soy el CEO eh, de, de esta compañía, ¿no? Es, sería como tú lo llamaste, como eh, mi propia franquicia, ¿no? De, sí, ajá. de De Top Velocity aquí en Boca Ratón, Florida, ¿no? Pero pues es, uh -huh. es única porque pues aquí tenemos personalidades como Luis Alfonso Bateo, uh -huh. agregamos el Bateo, tenemos lo, el programa de Pitch Development del maestro Orlando Chinea, uh -huh. eh, la experiencia, entonces, pues ya es algo mucho más este, completo y por eso pues aquí ya se llama una academia no de, de béisbol
0: sí. aquí en... okay ok. no ya me resolviste la duda que tenía entonces <ríe> uh
1: -huh.
0: y pues ya para cerrar no sé quisiera cerrar con algo no 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 pues nada que estén
1: pendientes y y que viene mucha información sobre todo eh, educacional para todos esos jóvenes este y fans coaches de béisbol uh -huh. que quieran aprender sobre la metodología, ciencia, tecnología del béisbol moderno y cómo aplicarla para obtener y maximizar esos resultados, ¿no? Ya sé que muchos nos siguen en redes y saben que somos expertos en aumentar la velocidad, ¿no? Pero pues ya vamos a, a entrar más a detalle de, de exactamente qué hacemos y cómo lo hacemos y revelaremos uh -huh. algunos secretitos, no todos,
0: pero <risas> unos para que ellos puedan mejorar ¿no? Sí, el otro no estaba acordando, ya para cerrar, el otro no estaba acordando que, o sea, ¿qué cura hubiera sido? Yo ahorita tengo 23 años, ¿qué cura hubiera sido? O sea, que te hubiera conocido, no sé, a ti a Luis Alfonso García o a las otras, pues, personas que han sido visualistas profesionales o que aún son en 2016, 2017, cuando yo estaba de que voy a ser visualista profesional, así como que no matter what, y pues ahorita, seis años después, pues que no voy a ser visualista profesional porque pues ya estoy más como que en la escuela y pues en como que en un área profesional diferente. Pero, pero, pues, qué cuidado, porque al final de cuentas, pues, lo que yo también voy a estar aprendiendo contigo, pues, lo puedo seguir aplicando, pues, digo, sigo jugando béisbol a un nivel, pues, muy bajo comparado, pues, con, con béisbol colegial o NCAA. Pero, pero sí, no se sé, quería decir eso, o sea, porque, pues, qué cuidado, que, pues, también me va a estar sirviendo a mí, pues, ¿no? Sí, sí,
1: el deporte es de timing, este, la ventana del tiempo en el deportista, sobre todo en un prospecto a la hora de firmar, pues. Eh, cada vez es más jóvenes a los 16 años ya están uh -huh. firmando para ser profesionales entonces pues la ventaja de aprender todo esto a una temprana edad eh, pues es sumamente importante ¿no? porque como tú dijiste yo también que hubiese querido que tener estas instalaciones este programa, estos conocimientos cuando yo era prospecto ahí de Boston y de Yankees y que Lee Sigman y Armando Cabrera me querían firmar para Yankees, y para Boston a mis 15 años, que hubiese tenido estos conocimientos, yo creo que, pues, a lo mejor no estaría coachando aquí, estaría pichando para los Yankees, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo creo que estoy feliz donde estoy, como bien lo mencioné, eh, la vida ahora misteriosamente, y pues estamos
0: contentos aquí eh, impactando a los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, pues, Gracias, Robert. Otra vez, para la gente que se quedó hasta el final de este episodio, les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como luiscarlosestrados. Robert, ¿cómo te podemos encontrar a ti y a las academias? Eh, sigan la página Top Velocity
1: Boca Ratón y Top Velocity México. Top Velocity México es para Latinoamérica, contenido en español y en el Boca Ratón, pues ya tenemos contenido en inglés,
0: ¿no? Ok, súper bien. Entonces, nos vemos en el Próximo episodio que sale el próximo jueves. Ahí nos no vemos. Bye.